0: In questa puntata ti parlo degli errori che si possono fare quando si fa un lavoro. Questo è l'episodio numero 27 del podcast di 3D Metrica. Benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di mappe, di rilievi, di strumenti, di software, di geomatica, di cartografia, tutte queste cose che poi sono un po' quello che faccio io di lavoro. In questo episodio ti parlo degli errori che si possono fare quando si lavora. L'argomento di questa puntata doveva essere un altro, l'argomento di questa puntata dovevano essere, doveva essere la differenza che c'è tra precisione e accuratezza in topografia e nella misura. Poi però questa settimana è successa una cosa, io ho dovuto riparare a un errore che ho commesso in passato e quindi ho deciso di fare un'altra puntata, ho deciso di raccontare questa mia esperienza e da qui ho deciso di fare una puntata che parlasse degli errori che si possono fare. Che si possono fare sul lavoro, che si possono fare magari nel lavoro del topografo, e capire un po' che tipi di errori ci sono, come si possono rimediare a questi errori, se si possono rimediare agli errori. E ho deciso un po' di aprirmi condividendo la mia esperienza, e magari sarebbe bello se anche tu hai avuto delle esperienze di questo tipo, se ti va di condividerle con me, a me fa sicuramente tantissimo piacere. Prima di iniziare con raccontarti quello che mi è successo, la mia storia, la mia esperienza di qualche giorno fa, ti ricordo che puoi trovare tutti i contatti per metterti in comunicazione con me sul sito web che è un blog www.3dimetrica.it, trovi tutte le puntate del podcast dentro questo blog, dentro questo contenitore ci trovi anche tutti gli articoli che scrivo e che parlano di queste cose, della misura, del mio lavoro, degli strumenti, della fotogrammetria, dei droni, di tutte queste cose qua. lo scorso fine settimana il 20 ottobre 2018 sono stato a Milano al festival del podcasting sono stato davvero contento di esserci andato ho avuto anche la possibilità di raccontare la mia esperienza sul palco del festival come libero professionista che utilizza il podcast come strumento per veicolare contenuti e informazioni è stata una figata pazzesca perché c'erano tante persone il movimento del podcasting in Italia sta crescendo per cui veramente ti esorto ad ascoltare non soltanto il mio ma altri podcast è probabile che tu lo faccia perché se sei arrivato al mio podcast magari è perché ascolti anche altri, altri podcast di, di altro taglio di, altro, di altra qualità anche audio di altro spessore ma veramente il podcast credo che sia uno strumento che ti permette di formarti di informarti di intrattenerti facendo altre cose e quindi davvero spero che ci sia possibilità a questo movimento di crescere, ora lo sta facendo ma ha ancora tanta strada davanti e quindi ha bisogno del supporto di tutti noi che ascoltiamo podcast per continuare davvero a spingere come sta facendo in questo questo periodo. Ok, adesso entriamo nell'argomento della puntata di oggi, gli errori che si possono fare. La puntata di oggi si basa su un'esperienza che ho avuto eh, questa settimana. In realtà tutto nasce un po' di tempo fa. Allora qualche settimana fa, in realtà qualche mese fa, vengo contattato per fare un rilievo di una cava, una cava di estrazione di marmo. Cose che avevo già fatto, eh, propongo un prezzo, viene accettato il mio preventivo e mi organizzo per andare a fare questo rilievo. Prima di andare a fare questo rilievo, per cui io sapevo che c'era da fare anche questa attività, il, il mio committente mi dice che sarebbe interessante, oltre che a fare il rilievo aerofotogrammetrico, il rilievo topografico con la relativa restituzione, sarebbe interessante anche fare delle riprese video con il drone perché il, il proprietario della cava avrebbe interesse a fare una piccola clip video da mettere poi sul, sul proprio sito web. È uno strumento che si utilizza, che nelle cave di marmo uh, viene utilizzato spesso. Le cave di marmo sono un ambiente un po' controverso, però è indubbio che siano un ambiente e uno scenario abbastanza uh, impressionante comunque che riman- rimane scolpito nella mente di chi guarda. Tutto ok, do l'ok anche per fare delle riprese nel momento che ho un drone in aria. Quando ho finito di fare l'acquisizione fotografica non, ho, non mi richiede un grande sforzo fare delle riprese che poi avrei montato successivamente in una clip faccio tutto il lavoro sul campo, faccio le fotografie, faccio le riprese, prendo i punti, c'era un'urgenza in questo lavoro, l'urgenza era quella di restituire nel più breve tempo possibile il dato topografico in output, quindi quello che era necessario era restituire la nuvola di punti tridimensionale georeferenziata e restituire dalla nuvola di punti il piano quotato e una serie di sezioni, perché c'era un'urgenza per fare un progetto di coltivazione di questa cava, per cui... Appena finito di fare il rilievo scarico immediatamente i dati delle fotografie, i dati del video erano in un'altra scheda e per l'urgenza del momento e per una mia dimenticanza non li ho scaricati. Mi metto a lavorare sulla restituzione, produco la restituzione che chiaramente non è stata una cosa dall'oggi al domani perché comunque la cava era grande, l'elaborazione dei dati ha richiesto un po' di tempo, ci ha voluto un po' di tempo per fare l'elaborazione per ridare in output il risultato tutto ok dal punto di vista topografico. In quel momento avevo da fare anche altre cose, avevo da fare altri lavori e il drone era necessario che volasse anche in in altri ambiti per altre commesse che avevo in corso, per altri test che stavo facendo. Arriva il momento di chiudere questa commessa della cava e io avrei chiuso la commessa della cava facendo questa piccola clip video che credo che mi avrebbe richiesto da un punto di vista del tempo dell'editing e del montaggio delle clip veramente poco io credo un paio d'ore di lavoro al massimo non ho più i file durante il tempo in cui ho utilizzato il drone in altri lavori io non avevo scaricato i file video una volta acquisiti ho formattato e ho formattato più volte le schede di memoria tra un lavoro e l'altro io i file video le clip video le ho perse. Questo era un problema, questo era un problema perché non mi permetteva, non mi ha permesso di chiudere la commessa quando avrei voluto e questo sto parlando non di qualche settimana fa ma sto parlando di un paio di mesi fa, quindi ora io ti sto parlando che è la fine di ottobre del 2018, stiamo parlando intorno al mese di agosto, primi di settembre di quest'anno 2018. Non potevo chiudere la commessa perché nell'accordo c'era che io dovessi fornire anche la clip video e la clip video era richiesta perché era parte dell'accordo tra me e il committente. Ho commesso un errore errore e dovevo riparare a questo errore, quindi quello che è stato necessario era riaccordarmi con il mio committente ammettendo il mio errore dicendo c'è stato questo problema, io sono stato inadempiente su questo aspetto, non ho più i file della clip video è necessario che io ritorni in cava a rifare le riprese per fare il montaggio video. Fortunatamente il mio committente è stato molto comprensivo, mi ha dato la sua disponibilità a riportarmi in cava e rifare le riprese video. Il problema è che entrare in una cava di marmo non è una cosa così banale specialmente in una cava complessa come quella in cui ho lavorato che sta in una quota abbastanza alta che è interessata da nuvole di passaggio il maltempo è un po più sensibile e si fa sentire di più rispetto alla parte di valle di una cava di valle che potrebbe essere la, la, la zona valliva o la zona delle pendici delle alpi apuane lato tirreno quindi Anche se avevo l'ok a ritornare in cava per riprogrammare le attività, non è stato facile eh, individuare un momento preciso per poterlo fare. Ci sono voluti due mesi tra i miei impegni, impegni del, del committente, organizzare la cava in modo tale che non ci fossero maestranze e non ci fossero persone estranee alle lavorazioni. Insomma, io ho ritardato di due mesi le riprese. Le ho fatte questa settimana, sono andato a farle martedì, martedì 23 ottobre 2018. Sono tornato in questa cava e ho fatto le riprese. Questo ha impiegato una mattina intera, mi ha richiesto una mattina intera per andare in questa cava, rifare le riprese e ritornare in ufficio. Mi ci è voluta un'ora e mezza di auto, sono stato sul posto un'ora tra trasferimenti e eh, riprese con il volo del drone eh, mi è, è stata richiesta un'altra ora e mezza per rientrare in ufficio in totale quattro ore, una mattina intera di lavoro questa è stata la conseguenza del mio errore le conseguenze sarebbero state po- avrebbero potuto essere state ben più gravi se il dato che io in quel momento avevo perso fosse stato un altro tipo di dato sarebbero state ben più gravi se invece di eh, richiedere Un'ora e mezzo di auto per ritornare nel posto mh, fossero state necessarie 4 ore, 5 ore, 6 ore di auto. Sarebbero state ben diverse se le riprese fossero state dovute, av- avessero richiesto un ambiente particolare che era possibile avere soltanto nel momento in cui ho fatto il primo rilievo ti faccio un esempio se devo fare le riprese di una zona di distacco delle valanghe e le riprese devono essere fatte in estate perché non ci deve essere la neve se io perdo quelle riprese e me ne accorgo a ottobre novembre eh beh può essere un casino perché potrebbe esserci la neve in quota e uno potrei non riuscire a andare due le riprese che faccio sono riprese completamente diverse nella Nell'errore che ho fatto le conseguenze non sono state gravi, io ci ho rimesso del tempo, il tempo che ho impiegato in questa, nel, nel ritornare in cava e rifare le, le riprese è tempo che ho sottratto ad altre operazioni, ad altre commesse, ad altri lavori, è tempo che io ho perso e nel momento in cui perdo tempo io perdo anche denaro perché diciamocelo chiaramente io vendo servizi e per me la moneta più importante in questo senso è il tempo. Ho potuto rifare le riprese, ovviamente ho salvato tutti i dati nel momento stesso in cui ho fatto atterrare il drone a terra e li ho anche backuppati. Ho imparato da questo errore, ho imparato che ci vuole metodo in tutte le cose che si fanno e ho imparato che d'ora in avanti, già lo facevo prima con la parte fotografica, d'ora in avanti tutti i dati che vengono registrati sul campo devono essere salvati su più dispositivi direttamente sul campo ed essere verificati, quindi devo essere sicuro di aver portato a casa i dati che mi servono per fare il lavoro. Questo l'ho imparato a mie spese. Il mio cliente è stato molto comprensivo, però avrebbe potuto essere diversa la situazione, avrei potuto perdere credibilità nei confronti di un cliente e magari potrei... avrei potuto perdere la sua fiducia e quindi avrei eh, smesso, avrei potuto smettere di lavorare per lui. Nelle cave funziona che si richiedono rilievi periodici nel tempo perché si devono misurare volumi di materiale cavato per poi presentare le dichiarazioni di fine anno. Ecco, se avessi fatto una una brutta impressione, una brutta figura al mio committente magari mi sarei perso la possibilità di fare rilievi ripetuti nell'arco di più anni sarebbe stato un danno economico a lungo termine e sarebbe stato abbastanza grave la percezione che ho avuto in questo caso è stata una grande disponibilità e una grande apertura e diciamo fuori dai denti, te lo dico molto sinceramente mi è andata molto bene ci ho rimesso 4 ore di tempo ma mi è andata bene avrebbe potuto essere molto peggio questo mi ha portato una riflessione ed è questo il motivo per cui io ho deciso di eh, incidere si incidono i dischi di registrare questa, questa puntata del podcast per parlare di degli errori che si possono fare sul lavoro un altro errore che ho fatto un altro errore in cui sono incappato un errore un po' più operativo all'inizio riguardava ad esempio delle misure che io facevo con la stazione totale quando devi rilevare dei fronti rocciosi molto alti o comunque delle zone dove non puoi andare a piedi e devi mettere dei punti devi individuare dei punti che poi vai a inserire all'interno del modello eh, del software di elaborazione fotogrammetrica quella che si fa è utilizzare una stazione totale cioè si fa stazione in un punto e si mirano dei punti che devono essere ben evidenti nelle fotografie Un errore che ho fatto, un tipico errore che ho fatto in passato, e ti dico anche che l'ho fatto un paio di volte, ci ho proprio battuto il naso in maniera molto brusca, era quella di collimare dei punti, che potevano essere magari delle fratture nella roccia, delle vene o delle macchie, e in quel momento io dicevo, non serve che mi prenda un appunto, non serve che faccia una fotografia ravvicinata, tanto quel punto io me lo ricordo dov'è, lo so riprendere, lo so rivedere nelle fotografie, Beh Ti posso assicurare che basta, che basta aspettare il passaggio di qualche giorno, giusto i tempi necessari per poter scaricare i dati e mettersi a lavorare dentro il software di fotogrammetria che io ci ho perso tante ore per riprendere quei punti che in quel momento sul campo non ho voluto marcare, non ho voluto registrare, non ho voluto fotografare. Questo l'ho fatto un paio di volte, adesso non lo faccio più, quello che succede è che se posso metto sempre dei target in parete, quando non posso mettere dei target in parete e miro a dei punti che non sono accessibili, faccio delle fotografie con degli zoom ottici ad alta risoluzione in modo tale che il punto sia immediatamente evidente sulla fotografia, direttamente la, ehm, cerco di fare un, un marchio il punto sull'immagine in modo tale che poi quando vado a prendere le immagini del rilievo il punto non è che sia immediatamente individuabili però quantomeno mi si semplifica molto il lavoro ora io credo che si potrebbe fare almeno quello che ho intenzione di fare è fare una sorta di carrellata boh, no, carrellata no di un, un discorso su quelli che possono essere gli errori che si fanno sul lavoro, ma in questo caso, visto che il mio lavoro è quello di fare della misura e della topografia, gli errori che si possono fare in questo ambito. Ecco, io distinguerei gli errori in due classi, gli errori non critici e gli errori critici. Se sei un pilota o un operatore di droni non puoi non aver notato l'analogia con le operazioni specializzate non critiche e le operazioni specializzate critiche che si fanno con i droni. Eh, Ti dico in tutta sincerità che non ci ho pensato quando l'ho scritto, però nel momento in cui ho scritto nel quaderno che che ho davanti come traccia questa questa distinzione è stato proprio evidente il parallelismo con l'aspetto del volo dei droni. Comunque, gli errori non critici secondo me sono quegli errori che non pregiudicano il risultato, ma qualcosa comportano e tipicamente quello che comporta è del tempo o delle risorse da parte di chi fa o chi ha fatto il rilievo e le operazioni. Gli errori critici invece sono secondo me quelli che pregiudicano il risultato del rilievo, pregiudicano la bontà dei dati che restituisci, compromettono la qualità e l'affidabilità del prodotto prodotto che tu consegni a un progettista che deve progettare sul tuo rilievo o a un'amministrazione che deve fare delle valutazioni di tipo pianificatorio sul tuo rilievo. Quindi errori critici, errori non critici. Tra gli errori critici secondo me si può fare anche un'altra sottodistinzione che È legata alle conseguenze degli errori non critici. Quindi le conseguenze potrebbero essere lievi o severe. Ora, qui è anche un po' difficile fare una casistica, immagino che tu capirai che è davvero complesso intabellare questa questa sorta di quadro che sto provando a, a dipingerti. Però Provo a, a parlare un po' a braccio su quelle cose che mi sono un po' scritto e quelle che sono le co- la mia esperienza diretta sul campo della misura e della topografia. L'errore di cui ti ho parlato, il motivo per cui ho scritto ho, ho registrato questa puntata, secondo me, almeno, se, almeno, a meno mi sono un po' impappinato, ma non mi stoppo. Secondo eh, la mia sensibilità, e a posteriore, ti direi che è stato un errore non critico lieve. Sarebbe potuto diventare severo se avessi perso tanta credibilità nei confronti del cliente o se non avessi più potuto tornarci su quel posto a fare le riprese. È stato lieve, ho perso 4 ore di tempo che è quantificabile in una certa somma economica, ma nell'ambito della commessa, nell'ambito del rapporto di lavoro con quel committente, il mio errore è stato, io lo considero un errore non critico lieve. Se ad esempio sei sul campo ti dimentichi di battere dei punti sul campo, magari punti di, ad esempio, stai rilevando con un ricevitore satellitare la testa di un argine, o o meglio, tutto un corpo arginale, ti accorgi quando sei rientrato che ti sei dimenticato o comunque non hai battuto dei punti sufficientemente fitti da permetterti di modellare a posteriori l'argine in maniera corretta. Beh, quello secondo me è un errore non critico, perché tu puoi tornare sul campo e ribattere i punti che ti sono mancati. Anche qui è lieve o severo a seconda delle conseguenze. Se devi rilevare un argine che è abbastanza vicino alla tua base, ci metti poco a andare e i punti che hai perso, o meglio i punti che ti sei dimenticato, non sono tanti, l'errore è lieve. Se, devi, se, sei, se abiti e lavori come me in, nel Levante Ligure e devi rilevare un uh, argine e hai avuto un incarico per rilevare un argine in uh, Friuli, Venezia Giulia e ti sei dimenticato dei punti e là ci devi ritornare, Beh, quello è un errore che incomincia a essere un po' più severo, perché il tempo che impieghi andare a andare e tornare a fare il lavoro è, incomincia a pesare parecchio e quindi comincia a cubare molto in termini economici del tuo tempo. Un altro errore non critico, secondo me, è quando restituisci, ad esempio, un rilievo in un sistema di riferimento sbagliato o comunque non concordato col committente. Le operazioni tra sistemi di riferimento nel momento in cui acquisisci dei dati già referenziati sono... Sono delle operazioni che tu puoi sempre fare a posteriori e puoi comunque riportarti nel sistema di riferimento che è è richiesto dal committente tramite una serie di equazioni, tramite una serie di trasformazioni. Alla peggio, se stiamo parlando di fotogrammetria, ti tocca rifare un'elaborazione, ma tu i dati ce li hai già in casa, non devi neanche riuscire fuori, è del tempo che tu allochi all'elaborazione. Potresti sbagliare un file di interscambio, questo secondo me è un errore non critico lievissimo, il tuo cliente lavora soltanto con un DXF, tu gli mandi un file LAS, beh questo si tratta veramente di pochi click per fare una conversione immediata. Se ad esempio però fai un rilievo topografico, un rilievo fotogrammetrico eh, e... Non, non batti, non rilevi su un sufficiente numero di punti a terra, dei target che sono i ground control points, te ne ho parlato in qualche puntata vecchia. E quindi hai un numero di punti che non è sufficiente per darti affidabilità nella restituzione del rilievo, beh, questo incomincia a essere un errore critico. Perché? Perché. Tu il rilievo l'hai fatto, l'acquisizione dei dati l'hai fatta, la, la battuta dei target che in quel momento ritenevi giusti l'hai fatta, ma ti sei accorto che ti mancano dei target, ti sei accorto che non hai distribuito magari i target nell'altezza e non puoi ritornare sul campo a mettere giù degli, ar- degli altri target, perché questo vorrebbe dire che dovresti rimettere giù tutti i target e rifare il volo, quindi si tratta di rifare un altro rilievo. Se sei fortunato... Potresti individuare nelle fotografie del tuo rilievo dei punti che sono individuabili nelle foto e sono là in posto, non sono dei target artificiali ma sono là in posto, ad esempio mi viene in mente la segnaletica orizzontale, le strisce sull'asfalto in un parcheggio, se sei fortunato te la puoi cavare in questo modo, ritorni sul posto, batti quei punti e inserisci le coordinate di quei punti nel tuo modello fotogrammetrico. Allora a questo punto l'errore che inizialmente era critico diventa un errore non critico. Lieve o severo a seconda di quanta strada tu devi fare e quanto tempo ci devi investire. Se sbagli delle misure, se sbagli a prendere delle misure topografiche con la stazione totale o con un ricevitore satellitare, perché magari ti metti in una condizione in cui il ricevitore satellitare non lavora bene. E eh, Questo incomincia a diventare un errore critico perché una misura sbagliata ti influisce su tutta la restituzione di quello che fai e se non te ne accorgi tu restituisci in output un dato sbagliato. Se utilizzi un, ricevit- un ricevitore satellitare, um, ad esempio in modalità NRTK, in una zona in cui c'è un po' di... Ostacolo alla volta celeste, quella che potrebbe essere una zona, ad esempio, un ambito urbano dove ci sono palazzi alti, potresti incappare in un errore che è un errore, in un problema tecnico che si chiama multipath: cioè, il segnale satellitare rimbalza sugli edifici prima di arrivare all'antenna, ti può falsare un po' la posizione, se non te ne accorgi o meglio se te ne accorgi e lo ignori potresti avere dei risultati, degli output, dei dati, delle misure che non sono coerenti, non sono giuste, potrebbero essere sballate di qualche decina di centimetri e se 10 centimetri, 20 centimetri non sono tollerabili dal tuo cliente questo potrebbe essere diventato un errore critico. Un errore critico... O non critico, dipende dalla, da, da caso, come vedi è sempre molto sottile la distinzione tra errore critico e errore non critico è quando tu rilevi un'area e il tuo cliente intendeva rilevare un'area maggiore, magari non c'è stata comunicazione tra di voi, tu hai inteso una cosa, lui ne ha intesa un'altra, ti trovi ad avere un'area più piccola rispetto a quella che lui si aspetta, questo è un errore non critico se tu puoi tornare fuori e rilevare l'area che manca, è un errore critico se tu non puoi più tornare fuori e rilevare l'area che manca. Diventa un errore critico nel momento in cui tu fai un rilievo, ad esempio in una cava di escavazione di inerti e nel momento in cui tu fai il rilievo hai una situazione che ha uno stato zero. Se ti accorgi di non aver rilevato qualcosa, quando ci ritorni potrebbe essere troppo tardi perché magari in quella zona potrebbero avere scavato e allora tu non, hai, non sei più in grado di rappresentare lo stato zero di quell'area. Un errore critico è quando perdi tutti i dati, quando non, non backupi tutti i dati di un rilievo. Se io avessi per qualche motivo perso i dati del volo fotogrammetrico, ebbe, quello sarebbe stato un, un errore critico, un errore veramente pesante puoi rifare il volo ma ti richiede tutta una giornata e quindi il tuo tempo è comunque eh, messo sul piatto della bilancia se poi le condizioni sono diverse e, e subentrano degli altri fattori che non dipendono soltanto da te ma dipendono da, dal contesto in cui stai lavorando eh, l'errore può essere anche, le conseguenze possono essere molto più gravi ad esempio se devi fare un rilievo lungo una strada statale che viene chiusa al traffico soltanto per te e tu perdi i dati e Beh, forse non è così banale eh, richiudere di nuovo la strada statale e forse il committente non ne sarà molto contento di questa tua proposta di ritornare sul campo un errore critico secondo me è quello di non sapere quello che fai, di utilizzare strumenti che non conosci e di sbagliare la pianificazione, quindi ad esempio in un volo fotogrammetrico scattare con un valore del GSD, del Ground Sampling Distance, che non è giusto, non non va bene per i risultati attesi del tuo rilievo. Quindi la pianificazione è una cosa estremamente importante e quindi mancare la pianificazione è una cosa che può Far diventare critico un errore e sbagliare con l'output del tuo rilievo. E a proposito di errori, non so se senti un cambiamento nel tono della mia voce: quello che è successo è che la puntata che hai ascoltato fino adesso. Ora l'ho ripresa in un altro momento. Beh, stavo registrando la puntata alle, intorno alle 19.30 di sera, credevo di avere ancora un po' di tempo di tranquillità in casa perché io le puntate le registro in casa dove ho un ambiente un po' più consono alla registrazione di un podcast, eh, mia figlia è rientrata a casa con un po' di anticipo e ho dovuto assolutamente interrompere la registrazione perché avevo una decenne eh, impazzita in giro per casa che eh, mi ha reso un po' difficile continuare il podcast, quindi ora ti sto registrando dalla mattina successiva per cui ho la voce un po' impastata e sono anche in una situazione Diversa da quella di prima perché devo cercare di non svegliare nessuno perché è molto presto quindi a proposito di errori beh quello non è stato un errore quello che mi è successo di eh, ieri forse un mio errore di valutazione di tempo però è una cosa a cui si può porre rimedio tutto sommato io credo che gli errori si facciano anzi sono sicuro che gli errori si, si facciano eh, è importante anche fare degli errori perché dagli errori si impara tantissimo È importante riconoscere quando si è fatto un errore ed è responsabile ammettere l'errore. Lo so che a volte ammettere di aver sbagliato può costare. Può costare credibilità, può costare anche fatica, può costare uno sforzo. Si può rimediare spesso a un errore e comunque vale sempre la pena provarci e io credo che non non ci si debba nascondere quando si commette un errore. Poi ci sono errori ed errori. Abbiamo parlato degli errori non critici e degli errori critici, io credo che ci siano anche errori in buona fede ed errori che si fanno in mala fede, passami il termine, te lo metto un po' tra virgolette, ci sono errori che sono legati a cause di forza maggiore o ad eventi che noi non riusciamo a controllare, ma forse in alcuni casi li possiamo prevedere e anticipare, ci sono invece errori che sono totalmente nelle nostre mani. Io credo che lo sbaglio faccia parte del processo di vita e di lavoro di ognuno di noi e credo che sia uno dei processi più importanti che aiuta la crescita e aiuta il miglioramento, quindi credo che sia importante riconoscerlo e sia veramente eh, importante anche tra virgolette cavalcarlo, posto è che comunque l'errore ha delle conseguenze e noi dobbiamo essere sempre in grado come professionisti di poter porre rimedio a queste conseguenze sarebbe bene non fare l'errore o sarebbe bene fare gli errori in condizioni in cui non, ha, non hanno conseguenze nei confronti di nessuno in un'ultima puntata in no in una um, un po' più vecchiotta puntata di questo podcast ti ho parlato dell'importanza delle, dei test di avere un test site e della sperimentazione soprattutto sugli strumenti ecco quello è un ottimo caso in cui si possono fare, si devono fare degli errori perché nel momento in cui si sperimenta per se stessi non si deve rendere conto a un cliente e anche se si sbaglia le conseguenze sono soltanto su noi stessi quindi io credo che l'errore sia part- parte di un processo importante non bisogna comunque nascondersi dietro un errore ed è importante ammetterlo. Io mi sono un po' esposto, ma neanche tanto esposto, ho condiviso la mia esperienza in questo questo campo, la mia esperienza nell'errore che ho fatto, un po' come sto facendo con questo progetto di podcasting e con il mio blog in cui condivido le mie esperienze e credo che sia importante anche condividere gli errori. Se tu hai qualche storia da condividere, qualche errore che hai fatto, qualche esperienza negativa che poi magari si è risolta positivamente, anzi magari ti ha portato anche del lavoro in più, sarebbe bello se magari hai voglia di condividerla con me e perché no, potremmo fare un'altra puntata del podcast di 3 d Metrica dove metto insieme i contributi vostri, i tuoi contributi come quelli degli altri ascoltatori che mi, danno, mi raccontano una loro storia sugli errori che hanno fatto e su come li hanno risolti. Credo davvero che potrebbe essere una puntata molto interessante, ma soprattutto molto umana, perché l'errore è umano e noi siamo umani e facciamo errori. Se ti va di contattarmi, lo puoi fare su Telegram, mandandomi un messaggio o una nota audio a telegram.me slash paolo corradeghini sul sito web www.3dmetrica.it trovi nella sezione contatti comunque anche la mia email e trovi tutti i miei contatti social network i miei profili personali e anche la pagina facebook di 3dmetrica se ti va di rimanere in contatto e di rimanere aggiornato con tutto quello che faccio quotidianamente con aggiornamenti, note, informazioni, condivisioni di contenuti che pubblico quotidianamente eh, ti invito a iscriverti al canale Telegram di 3Dmetrica che trovi a telegram.me slash 3 metrica scritto in lettere è un canale molto informale E però è il luogo dove eh, condivido la maggior parte delle informazioni e anche tantissimi backstage e note dirette agli ascoltatori o a chi è iscritto al canale. È una cosa molto intima, infatti non siamo tanti, ma mi piace molto... trattenere relazioni all'interno del canale Telegram di 3D Metrica, per cui se ti va di rimanere in contatto con me in maniera più diretta nel modo più diretto possibile ricevere da me aggiornamenti del canale Telegram è la eh, soluzione migliore ed è il canale ideale per farlo. Questa settimana ho anche aperto una newsletter o meglio, una newsletter esisteva già sul mio blog c'era la possibilità di lasciare la la tua email per essere aggiornato sull'ultimo articolo che ho scritto che ho pubblicato sul blog ho scelto di fare una newsletter leggermente diversa non ti propongo nessun prodotto in cambio della tua email la tua registrazione è assolutamente eh, volontaria e non comporta nessuna, nessuno scambio di, di favori io non ti do niente per la tua email se tu vuoi lasciare la mail me la lasci in totale autonomia quello che succede con la newsletter è che ogni settimana manderò un'email tipicamente il lunedì mattina dove ci sarà un riassunto di quello che c'è stato nella puntata precedente non nella puntata precedente nella settimana precedente adesso sto parlando di pod sto facendo un podcast e mi viene da dire puntata quindi ti metterò un resoconto dei post che pubblico quotidianamente sui vari canali social network ti metterò il link all'articolo del blog sempre che io ogni settimana riesca a scrivere un articolo del blog questa settimana in particolare ce l'ho fatta, ti metterò il link alla puntata, alla nuova puntata del podcast e poi ti segnalerò magari qualche evento a cui parteciperò la settimana che sta entrando o qualche corso che terrò da qualche parte così che magari se c'è la possibilità possiamo incontrarci, possiamo vederci, possiamo stringerci la mano e berci un caffè e conoscerci di persona perché poi alla fine conoscerci di persona è credo l'aspetto, uno degli aspetti più importanti anche di questa comunicazione, mi ha fatto davvero piacere tante persone che ascoltano questo progetto a, a Technology for All a Roma, ma anche a Intergeo 2018 a Francoforte, per cui se c'è la possibilità io sono sempre per conoscerci e stringerci la mano. Ok, direi che per questa puntata è tutto abbiamo parlato di errori ho fatto un po' di errori un po' di casino anche dentro questa puntata non poteva esserci puntata migliore per farlo spero di averti dato delle informazioni interessanti forse non ti ho dato delle informazioni utili per il tuo lavoro ma magari ti ho dato degli, degli spunti di riflessione e davvero ti rinnovo la, la proposta, l'invito se vorrai condividere con me qualche tua, stor- qualche tua storia di sbagli o di errori io ne sarò contento e se posso la, la, la ricondivido con tutti gli ascoltatori in un'altra puntata. Dai, per oggi ti saluto, per questa settimana ti saluto e ti do l'appuntamento a un prossimo episodio del podcast di 3D Metrica.